0: Всем привет! Я Настя из компании 211. Сегодня я расскажу вам о Кольском полуострове. Кольский – это незабываемые краски осенней тундры, побережье двух морей, ледниковые озера, северное сияние, драматичные и атмосферные пейзажи, суровый живописный край России. Кольский полуостров – манящее и доступное заполярье, куда может попасть каждый, это не так далеко – И не так сложно, как может показаться. Прежде чем я начну, подпишитесь на наш канал. Видео выходят каждую неделю, поэтому нажимайте на красную кнопку и колокольчик, чтобы их не пропускать. Поехали! История региона. Эти северные земли приглянулись людям еще 10 тысяч лет назад. Именно тогда, по мнению археологов, здесь и образовались первые поселения. А в результате смешения скандинавских и монголоидных кровей появилось коренное население Саамы. В бумагах XIII века эти земли упоминаются как Терская сторона. И Саамы до сих пор, рассказывая полуострове, величают его Терьянярк. Терский мыс. В это время полуостров привлекал к себе обилием рыбы, пушнины, а также возможностью добывать бивни моржей и тюлени жир. Соседство с финами сыграло свою роль, и длительное время полуостров именовался Лапланским. и лишь в 18 веке его переименовали в Кольский. По одной из версий, благодаря протекающей по нему реке Кола, которая на языке Саамов звучала как Кольек – «Золотая река». Сегодня регион ежегодно посещает около 450 тысяч туристов, и популярность этого направления неуклонно растет. География Практически весь полуостров находится за северным полярным кругом и является крайней северо-западной точкой нашей Родины. Он зажат между Белым и Баренцевым морями. Кольский расположен в Мурманской области и занимает 70% ее территории. Площадь земель около 100 тысяч квадратных километров. И это целая Исландия или Южная Корея. Границей служит впадина, идущая вдоль Меридиана от Кольского до Кандалажского залива. Сама же Мурманская область граничит с Норвегией, Финляндией и Республикой Карелия. На Кольском находятся два заповедника – Кандалажский и Лапланский. Основные отрасли экономики ⁇ горнодобыча и рыболовство. Время совпадает с московским. 81% населения русские, коренные самые малочисленные и представляют 0,2% от всего населения. Климат. На полуострове правит субарктический климат. Здесь короткое прохладное лето и длинная холодная зима. Одним словом, за заполярье. Снег лежит с сентября до середины мая, а в горах и до середины июня заморозки и выпадения снега возможны даже летом. Средняя температура февраля с самого холодного месяца составляет минус 13-20 градусов. Но так не везде. Например, в верховьях реки Паной крупнейшей на полуострове температура может опускаться до минус 50 градусов. С 1 декабря по 10 января на город опускается полярная ночь. В июле, в самом теплом месяце, воздух прогревается до плюс 12-17 градусов. С 22 мая по 22 июля в регионе полярный день. На протяжении 62 дней солнце не заходит за горизонт от слова совсем. Благодаря Гольфстриму, теплому течению Атлантического океана, на Кольском высокая влажность, туманы и облачность. Путешествия можно планировать в любое время года. Каждый сезон подарит свои особенные впечатления. Флора и фауна. Почва за полярным кругом заболочена, а потому практически весь полуостров покрыт слоем хов или шайников. Если на южной части произрастают еловые и сосновые леса, то северная может похвастаться лишь кустарниками и стелющимися низкорослыми деревьями. И все же природа радует ягодами и грибами. Бескрайние поляны, брусники, голубики, морожки, шикши и черники. Кусты лесной красной черной смородины, малины, шиповника и рябины. Многообразие северных ягод представлено здесь во всей красе. Кстати, Кольский полуостров – единственное место в России, где тайга распространилась за полярный круг. Большинство обитателей – таежные и тундровые животные. Этот край является домом для медведей, волков, лисиц, спеццов, куниц и росомах. С ними соседствуют лоси, северные олени, бобры, андатры, белки и зайцы. Всего 46 видов млекопитающих. На побережьях сосредоточены многочисленные птичьи базары. Здесь можно понаблюдать за чайками, кайрами и тупиками. В лесных районах будьте готовы к встрече с глухарем, тетеревом, рявчиком или куропаткой. На Кольском обитает порядка 200 видов птиц. В холодных арктических водах плавают нарвалы, тюлени, дельфины и шесть краснокнижных видов китов. Как добраться? Попасть в Заполярье проще всего самолетом из Москвы до Мурманска, преодолев 1469 километров. Рейсы ежедневные не менее пяти раз в сутки. Время в пути занимает 2 часа 40 минут. Аэропорт находится в 24 километрах от центра города. Также можно добраться на фирменном поезде «Арктика». Ходит он по маршруту Москва-Мурманск-Москва аж с 1960 года. Путь в одну сторону занимает 35 часов 20 минут. Поезд отправляется ежедневно с Ленинградского вокзала. Для путешествия по острову жилье лучше бронировать в Мурманске. Стоит позаботиться об этом заранее, но можно найти и по приезде. Если в наличии оказалась шенгенская виза, то из Мурманска можно на пару дней в Финляндию заглянуть, ну или в Норвегию. Интересные факты. На полуострове сконцентрировано более одной трети всех мировых запасов минералов. На сегодняшний день насчитано тысячи видов, 150 из которых есть только здесь. Горы из амазонита, глыбы молочного кварца, кристаллы апатита, слои черного турмалина, речной жемчуг – А еще никель, железо, платина, титан, литий и прочие богатства. Вода на Кольском чистейшая, и если поблизости не успели развернуть свою деятельность люди, то пить можно из любого ручейка, реки или озера. В 1997 году в Книгу рекордов Гиннеса была внесена запись о самом глубоком проникновении человека в земную кору. Речь идет о Кольской сверхглубокой скважине. Ее глубина составляет 12 226 метров. Бурение началось в 1970-м и продолжалось до 90-х годов, пока развал СССР не остановил эти исследования. Расположена скважина в 10 километрах от города Заполярный и на сегодняшний день законсервирована. Мурманск пережил четыре войны – Первую мировую, гражданскую, финскую и Великую Отечественную, и ни разу он не был ни покорен, ни завоеван. В езды от Мурманска находится город Североморск. Он носит статус ЗАТО – закрытого административно-территориального образования. Так просто сюда не попасть. Все потому, что здесь базируется Северный флот России с атомными ракетными и торпедными подводными лодками, противолодочной авиацией и кораблями. Что посмотреть? Если едете на Кольский, то стоит осмотреть и сам Мурманск. В центре у морского вокзала пришвартован единственный в городе объект культурного наследия федерального значения. Атомный ледокол «Ленин» – самый посещаемый туристами. Здесь много памятников и достопримечательностей. Особо ценен для горожан мемориал морякам, погибшим в мирное время. Площадка с огромным якорем, 17-метровый маяк и храм Спаса на водах. Один из главных экспонатов внутри маяка музея – подлинная рубка атомной подводной лодки «Курск». Проехав пять минут, окажетесь в самом северном в России океанариуме. В нем живут и выступают арктические тюлени, а еще единственный в нашей стране дрессированный морской заяц. Неподалеку комплекс с монументальным 35-метровым памятником Алеша, защитником советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Вокруг обзорная площадка с видом на город и залив. Будет желание узнать больше информации, добро пожаловать в областной краевеческий музей и военно-морской музей Северного флота. А для приятных эмоций от общения с хвостатыми в Мурманске открыт питомник «Хаски. Улыбка Аляски». В 134 километрах от Мурманска на северо-восток раскинуло село Тириберка. Путь на машине займет около двух часов. Место стало знаменитым после выхода фильма «Левиафан», съемки которого проходили именно здесь. Но и до этого люди приезжали сюда на протяжении всей 600-летней истории поселения. Это был промысловый центр и порт, принимающий как торговые и рыболовецкие, так и военные корабли. Сегодня туристы приезжают сюда ради живописных фотографий и возможности помочить ноги в Баренцевом море. А зимой манит шанс не только увидеть, но и услышать северное сияние. На высоте 70 метров от земли оно издает специфическое потрескивание, которое Саамы именуют пением ночного неба. Впрочем, оно прекрасно в любой точке Мурманской области. На берегу реки Тириберка можно осмотреть кладбище кораблей. Здесь поселилось 12 останков бывших суден. Некоторым из них более 200 лет. Они напоминают скелеты древних животных и вносят определенный колорит в эту местность. Самые атмосферные виды открываются во время отлива. Через 6 километров сможете полюбоваться на мощь батарейского водопада. Дорога к нему откровенно плохая, и чтобы добраться, нужен внедорожник. Но этот завораживающий вид того стоит. Высота падения небольшая, всего 5 метров. Зато воды стекают в каньон необычного цвета и фактуры, напоминающие марсианские пейзажи. А находится он на береговой линии Северного Ледовитого океана. Это отличная возможность почувствовать свою сопричастность к чему-то великому и необъятному. Кстати, по дороге к водопаду находится пляж Драконьи Яйца. Удивительно крупные валуны, правильно округлой формы дают волю воображению. Три года подряд в середине июля, на побережье поселка, проходит Культурно-гастрономический фестиваль Тириберка Новая жизнь». Шеф-повара со всей страны съезжаются в это место, чтобы удивить и восхитить своими кулинарными способностями. За три дня фестиваля вы успеете попробовать морепродукты, которые вылавливают прямо на ваших глазах, морских гребешков, миди икру морских ежей и треску. В Териберскую губу заходят стаи двух редких видов дельфинов – белобокий и беломордый. Оба обитают в Баренцевом море и занесены в Красную книгу. Весной же есть шанс понаблюдать за китами. В 166 километрах на юго-восток от Мурманска в селе Лавозеро находится музей под открытым небом Сань-Сыт. Дорога займет 2,5 часа. Место представляет собой этнографическую деревню с традиционным бытом саамов. Открыта она круглый год. Здесь можно посетить зоопарк с лисами, енотами и песцами, покататься на квадроциклах, оленях или снегоходах, ответать национальную кухню, поиграть в саамские игры, пройтись по аллее идолов, исполняющих желания и узнать историю Кольского полуострова. При желании можно попариться в банке и искупаться в озере. Если позволяет время, то от села Лавозера можно добраться до закрытого в горах священного озера Саамов, Сейд-озера, площадью около 20 квадратных километров. Для этого на лодке нужно пересечь озеро Лавозера и перейти брод Сейд-Яврьёка, но есть и другие сухие варианты маршрутов. Место считается аномальным и окутано паутиной тайн, загадок и легенд. Поговаривают, что на дне спрятаны следы исчезнувшей цивилизации Гипербореи. Примечательно здесь и природа, совершенно не характерная для здешних мест. Вечно зеленые ельники и осины выбиваются на фоне повсеместной тундровой растительности. Но главное внимание притягивает на себя наскальное изображение Куйвы, злого великана, когда-то разграблявшего местные народы. Высота фигуры 74 метра, а ширина 30. По преданию, именно сюда приходят шаманы, когда наступает время оставить тело и продолжить путешествие души. В 213 километрах от Мурманска на юг раскинулись Хибинские горы с наивысшей точкой всего полуострова горой Юдыч-Вумчор высотой 1200 метров. Два с половиной часа в дороге и вы у подножия крупнейшего горного массива. Кстати, попасть сюда можно прямиком из Москвы на самолете. Рейс до Хибин выполняется ежедневно. Аэропорт находится в городе Апатиты в 32 километрах от города Кировск. Как вариант, можно доехать на машине из Питера за 14 часов. Кировске стоит посетить Полярно-Альпийский ботанический сад-институт – ПАПСИ. Это самый северный ботанический сад в России. В Оранжерее, несмотря на климат, умудряются содержать 616 видов экзотических тропических растений. В центре города находится озеро Верхнее с подземными ключами и фонтаном. Здесь же музей горного дела, геологии и краевеческий музей. Чем заняться? В Териберку едут любители кайтов, чтобы поохотиться за морскими ветрами. А с февраля по ноябрь можно заняться фридайвингом и осмотреть подводные богатства Баренцева моря, колонии гребешка и морского ежа. Заросли морской капусты, грациозные движения медусы, и обитания камчатских крабов. Если повезет, то увидите игру морских котиков, китов-косаток и дельфинов. Можно примерить роль подводного охотника и добыть себе морепродуктов к обеду. Чем еще хороша Териберка, так это возможностью порыбачить в открытом море. Вот где водятся трофейные экземпляры по 30 кг, треска, палтус, морской окунь и камбала. Далеко не полный список рыб, которых можно здесь поймать. С декабря по апрель идет сезон зимней рыбалки. Для этого едут в основном на озера, например, домашняя, керч, Вырмес или Гремяха. Между прочим, в Мурманской области их более 100 тысяч, так что всегда есть где просверлить лунку. Ловят на лима, окуня, сига, щуку, гольца, кумжу и палию. Всего же пресноводных водоемах разрешено вылавливать до 30 видов рыб. В июне открывается лов на Семгу. Для этого идеальные реки Индель, Пана и Варзуга. По ним же проходят маршруты сплавов на лодках и байдарках. В Хибины едут за снегом, который лежит с октября по июнь. И это не может не радовать любителей горнолыжного спорта. Идеальным временем для сноубордистов и лыжников считается с января до середины марта. В 12 километрах от Кировска находится Большой Вудьявр – самая высокогорная база отдыха в северо-западной части нашей Родины. На территории 33 трассы на любой вкус, общей протяженностью 30 километров. Бугельные подъемники, инструктора и захватывающий вид на Кировск с вершины горы Айку В самом Кировске находится еще один горнолыжный комплекс Кукис смунчор немного меньшего размера, но от этого не менее посещаемый. В четырех километрах от него гостинично-санаторный комплекс Тирвас, где можно пройти спа-процедуры, сеансы массажа, грязелечения и другие приятные телу Ежегодно в городе возводят снежную деревню – экскурсионно-туристический центр из льда и снега, который можно посетить с конца декабря до конца апреля. Каждый год тематика интерьера меняется. Помимо осмотра необыкновенно реалистичных скульптур, здесь можно покататься на шестиместном зимнем банане и тюбах, а после согреться в кафе с панорамными окнами и видом на горы. Для знакомства с бытом местных оленеводов стоит отправиться в снегоходное сафари. Летом на Хибинах организуются пешие маршруты с посещением озер и водопадов, ущелий и скальных обрывов. Осмотреть всю эту мощь можно и во время вертолетной экскурсии. Еще одно из излюбленных мест приезжающих – это озеро Имандра, самое большое на Кольском полуострове. Его площадь 876 квадратных километров, а водная гладь усыпана 140 островами различного размера. Место прекрасно подходит для рыбалки на протяжении всего года. Здесь обитает 14 видов рыб, но не только это манит сюда отдыхающих. Вокруг водоема организовывают туристические маршруты, прогулки на яхтах, катерах, байдарках и катамаранах. Экстремалов порадуют каякин, грибной слалом и фристайл. По рекам, впадающим в озеро, осуществляют сплавы. Зимой – прогулки в упряжках с хаски. А в апреле проходят международные соревнования под зимними парусами. Там, где река Варзуга впадает в Белое море, находится село Кузамень. Примечательно оно своими кузаменьскими песками, протянувшимися на 13 километров вдоль берега моря. Разноцветные пески с осколками настоящих аметистов популярны у любителей езды по песчаным дюнам на мотоциклах и квадроциклах. В Мурманской области разрешена охота на медведя, лосей, зайца, лисицу, волка, анда, трупецца, болотно-луговую водоплавающую и боровую дичь. Для любителей такого вида отдыха здесь настоящий рай. Сроки охоты и выдачи лицензии, суммы, пошлины и другие нюансы можно посмотреть на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии. Что попробовать? Неотъемлемой частью любого путешествия всегда являются гастрономические воспоминания. Кольский, как и вся Мурманская область, представляет собой сочетание вкусов и национальных блюд со всей России, а также это возможность попробовать многовековую кухню саамов. Вам предложат прозрачный бульон на оленях костях с кусочками мяса. Пока он не остыл, туда добавляют консервированную ягоду, которую сохраняют, обволакивая в жире. От высокой температуры жир тает, делая бульон еще наваристее, а ягоды придают тонкий таежный аромат. А на второе жаркое из оленины с брусничным соусом и особый деликатес олений костный мозг, который готовится также на оленем жире. Вместо хлеба можно отведать кровяные лепешки, выпекаемые из теста со свежей кровью оленя. Что не говори, а оленина для самов была и остается основным источником питания. Конечно, жить возле моря и не пользоваться его дарами было бы совсем непростительно. Поэтому рыбу здесь сушат, вялят, коптят и варят. Уха готовится по старинной примете. Сначала голова, затем тело и лишь потом хвост. Так сети всегда будут полны рыбы и в доме будет достаток. А еще готовят салат из рыбы с морожкой. Чаще всего это треска, но и употребляют и другие варианты, например, сембу и палтус. Не забудьте попробовать самский чай с ягелем, листьями брусники и можжевельником, кладезь витаминов и антиоксидантов. Захочется чего-то более дикого и брутального. Охотничьи рестораны удивят гурманов, медвежатиной в креме из диких ягод, что привезти в качестве сувенира. Градообразующая промышленность Мурманска – рыболовство, а морские деликатесы здесь продаются практически везде. Местные советуют прикупить с собой копченого палтуса. Для них это не только полезная жирная рыба, но и своеобразная визитка севера – Помимо этого, вам предложат копченую зубатку и морского окуня, вяленую щуку и корюшку, форель и антарктического клыкача холодного копчения. Если вы успели попробовать оленину во время путешествия и по достоинству оценили вкус, то есть варианты, как привезти ее с собой. Самый простой – в виде консервов, но гораздо вкуснее вяленая или сушеная. Есть в Мурманске небольшой пивоваренный завод. Пиво делают только для своих и за пределы региона его не поставляют, так что захватить кольское или пилигрим домой хороший вариант, особенно если рыбку вы уже прикупили. Ценителей полезных травяных сборов и бальзамов порадует ассортимент в местных лавках. Из экзотики можно приобрести медвежью желчь, настойку на кориосины и вытяжки из лисичек. Любителям сладкого придется по душе баночка морожкового варенья. Из-за желтого цвета ягод его часто называют полярное солнышко. В морошке в 4 раза больше витамина С, чем в цитрусовых. Это один из сильнейших природных иммуностимуляторов. А еще из нее делают джемы, желе, компоты, настойки и ликеры. Сложно уехать с Кольского и не увести пару драгоценных камушков. Минеральные сокровища просто притягивают взгляд. Кулоны, бусы, браслеты, брелоки, статуэтки, шкатулки и прочие украшения точно найдется по душе. Присмотритесь и к традиционным саамским сувенирам – предметам быта, амулетам, вещам из оленей и шкуры. А еще каждый приезжающий на полуостров увозит отсюда любовь к бескрайнему русскому северу. Особенности региона Путешествие за Полярный круг – это всегда запас теплых вещей. И неважно, летом или зимой вы отправитесь покорять этот край. Главное правило в одежде – многослойность. На севере всегда живут очень гостеприимные и отзывчивые люди. Отпечаток накладывают суровые погодные условия. Местные жители на собственном опыте научены, каково это – остаться без помощи в Заполярье. Поэтому можно смело обратиться с любым вопросом. Вам не откажут. Ну вот, в принципе, и все. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. До встречи!